0: Сегодня, между прочим, тяжелейшая ситуация и сложнейший подкаст. Поэтому да. я специально открою даже, так сказать, все,
1: что нужно открыть. Сейчас я
0: подготовлюсь.
1: <кười> пожалуйста, пожалуйста. <кười> так, ну все, давай немножечко вкатываться, да, сейчас так. Раз, раз, три, два, один. Поехали. Всем привет. Сегодня у нас не номерной спешл. Это очень важно. Неномерные спешлы у нас всегда э, дико тематические. Э, и сегодня пришло время поговорить об очень важном релизе, который состоится 5 ноября. И это не альбом «Оксимирон». А О чем же мы поговорим сегодня, Андрей?
0: О том, что 5 ноября выходит на всех доступных консолях поколения любого, прошлого, нынешнего, следующего и так далее... Картриджи но, на Денде. Ищите но, в магазинах вашего города. Новая часть Call of Duty, между прочим. Ну да. Вангард. Да. Вангард. Да, будет посвящена Второй мировой войне. Да неужели? Да. Возвращение к истокам, Виктор Викторович. Который между раз.
1: Да, да, да. Ну, да. Все, все прям как у Оксимирона, прям вообще. Смотри, как они выходят синхронно. Да, и
0: она выходит на ПК, ага. PS4-5, Xbox One, Xbox Series, соответственно. И, ну, как обычно, она будет состоять из огромного количества вещей. Это будет э, одна пользовательская компания про Вторую мировую. Кстати,
1: ну... кстати, это вот <смех> эта вещь, э, <смех> которая постоянно то появляется в такого рода шутерах, то исчезает. И до сих пор, мне кажется, такая вот... Э, знаешь, есть такие вопросы, э, э, дискуссии вокруг которых э, не утихают. Ну, много... а, а, они многочисленные такие темы. Но, но вот в данном случае это касается э, э, сингл-компаний в шутерах. Вот... Э, которые, естественно, в первую очередь нацелены на сетевые баталии. Нужна ли она или не нужна? Вот я я из из той категории, которая как раз таки считает, что нужна, для меня колда в первую очередь это всегда сюжетная часть, Мультиплеер ⁇ это вот на, заскочить на полшишечки, сразу вот, чтобы тебе вот, вот туда вот так вот тебе сделали и сказать, о, все это не мое, я слишком стар. Но такое ощущение, что я был слишком стар и 20 лет назад, потому что 20 лет назад я говорил примерно то же самое, когда ты работал. 20 лет
0: назад ты, наверное, кстати, учился, хотел сказать. Ты уже работал в журналах. И, наверное, ты застал тот момент, когда она выходила. Ну, ладно, конечно, мы, конечно. Мы, мы, сейчас... мы, мы об этом, да, мы, да, сейчас мы сейчас об этом поговорим. поговорим.
1: И, и, и сейчас, пред, предвосхищая вот эти Давай. комментарии, такие нашли, о чем говорить. О, о колде больше тем нет, что ли. Друзья мои, смотрите, к колде можно относиться как угодно. Но вот на игровом ландшафте... Есть вот такие франшизы, знаешь, они как вот э, вершины. Вот есть Эверест, вот есть Эльбрус, вот, я не знаю, Джемалунгма, есть э, Call of Duty. Вот, ну, не обойти, не объехать. Вот этот вот релиз, он просто, знаешь, надвигается на тебя, как, э, как цунами просто. И э, об, об этом будут говорить все, об этом будут писать все. И люди, которые, мне кажется, даже, может быть, шутеры не играют, они все равно будут знать и быть в курсе, что такое Call of Duty. Потому что это действительно э, величина. Но так было не всегда.
0: Но так было не всегда, но на самом деле закрывая твою тему по поводу э, сюжета в шутере, э,
1: ведь фишка в том, с моей точки зрения, с моей. Так, с моей. Говорил сразу, знаешь, это вот это. Как стратегии такой сейчас. Выставил парочку турелей. С моей точки зрения. Начинай. С моей точки зрения. Ну, я,
0: кстати, хотел бы напомнить, что с моей точки зрения.
1: А с твоей точки зрения? Я, кстати, мне кажется, с моей. А вот с твоей, да? А, ну окей. Но с моей точки зрения. С Но Call of Duty... Все, 10 турелей. Call of
0: Duty за 20 лет она переместилась из с как бы общего такого игрового ландшафта mm-hmm. в свою отдельную нишу. То есть, знаешь, есть вот ниши шутеры. Есть ниша, не знаю, онлайн-РПГ. А есть ниши, как ты говоришь, вот Эвереста Джамалунгма, это, кстати, отличная история. Вот. Есть ниши Call of Duty. Вот, знаешь, помнишь, я не знаю, смотрел ты или не смотрел, мультик Ральф. Mm-hmm. Там во второй части показывается интернет как такой огромный мегаполис, среди которых есть такие огромные небоскребы, которые называются там, Twitch, там, знаю, Facebook, там, Twitter и так далее. Mm-hmm. Вот это вот приблизительно, как я вижу в игровой индустрии. То есть есть какой то знаешь, там республика... Fortnite. — Fortnite, да. Какой-нибудь, я не знаю, президентская монархия, не знаю, Call of Duty. Есть там какие-то... А есть отдельные жанры, вот они там что-то воюют друг с другом и так далее. А это уже такие монументальные вещи. Это к чему я говорю? Это я говорю к тому, что Call of Duty — это уже отдельный формат игры. То есть они его апгрейдят с годами. То есть не всегда так было, да. То есть сейчас вот в последние годы появился еще вот этот Warzone, uh-huh. да, который тоже часть Call of Duty стала большой. Вот.
1: Объяснишь мне <как> чуть позже про это, потому что в этом можно запутаться, даже специалистам Ну, как вот ты это. во всем путаешься, блядь? В доту поиграл 60 часов. Ты все путаешься. Так, ну бон, что? Ладно. Про доту поговорим сейчас? Нет. Не поговорили в прошлый раз? Нет, нет. я просто Сейчас, сейчас <свят> множество слушателей «нет» <свят> и выключают подкаст, только не, не про не, не, я, я 60 бо... часов про доту. Ну, нет,
0: там все просто легче. значит. М-м. А, так вот, я, я к, чему, к чему говорю? Что вот как бы фишка в том, делать э, э, этот э, сюжет или не делать, это вообще не, не имеет никакого отношения к индустрии. То есть Call of Duty, она такая, мы как хотим, так и будем делать. Вот если мы когда-нибудь решим, что нам не нужен э, сюжет, тогда и не будем. Но пока у нас мы продаем... Пользователи 30 примут миллионов это, да? там, есть, у-гу. 30 миллионов там проданных копий, мы пока живем в своем мире. А Call of Duty, ну, там, как ФИФА, например, да? То есть, есть жанр спортивных симуляторов, есть ФИФА, Это вообще другая, другая история. То же самое, ну, вот Call of Duty. Мне кажется, что это отдельное государство, которое воюет уже сама с собой. То есть, э, не ко- с какими-то конкурентами, а такая вот, типа, вот в прошлом году мы сделали вот так неправильно, так. Вот, uh-huh. значит, в этом мы
1: uh-huh. при- перебалансировали. конкурентом Call of, Duty Call of является предыдущая Конечно, да. абсолютно. Uh-huh.
0: Я уверен, что... Да это всегда, мне кажется, в любом спорте, в любом, ну, не знаю, искусстве, есть ли. Соперничество. Ну, допустим, какой-то развлекательной индустрии. Когда ты вырастаешь до таких размеров, когда ты уже такая величина, что у ну, тебя все знают, В Call of Duty это уже стало именем нарицательным. Но ну, это как, я не знаю, Фредди Крюгер, например. Ну, когда да. ты понимаешь, что кого-то хочешь ну ты как Фредди Крюгер. Или там он ты гоняешь, как Шумахер, там, например. Ну, как Mortal Kombat. Да, да mm. то же самое. Вот. И у тебя ну, ощущение такое, что ну, это такая величина, колда да, вот это вот название, что ты понимаешь, о чем речь. Мне не знаю, мне кажется, моя мама понимает, о чем речь идет уже. То есть она, конечно, не следит там, ну да. там что, но она такая, ну, наверное, да. О, там, Call of Duty, например, угу. и так далее.
1: А я напомню, что у Андрея день рождения, 9 ноября, так что приготовьте, пожалуйста, свои какие-то вот эти вот... Ты карточку повесишь в Твиттере у себя, номер? Чего карточку? Чью? Номер карточки. Ну, на день рождения номер карточки, знаешь, а, конечно. И номер Яндекс кошелька. Обязательно, обязательно. И мама твоя такая, ну, вот как раз осень. Что подарить Андрюше? Конечно же, колдун. Да, Это, кстати,
0: классическая тема, потому что когда мы еще работали в игровых СМИ, Компания. Всегда было легко всегда. запомнить,
1: всегда. Ко-, во-первых, когда э, день рождения у Андрея, и, соответственно, эта история работает наоборот. Всегда можно было запомнить, когда выходит колда. Не-не-не, даже дело не в этом. Mm. Было. То есть дело, где- в том... в первых числах ноября. дело в том, что
0: всегда, как там компании, которые издавали э, колду, мне присылали подарочные издания да. колды, потому что они всегда знали, что, типа, за день, за два, то и в день выходит новая колда. Она всегда выходит с 1 по 10 ноября. Да, 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 да. Это, типа, ну, как бы. Будьте здрасте, как говорится. К каждому дню рождения mm-hmm. я прям... ой ну, Call of Duty. Call of Duty, да, да. да, да, да. И
1: я, кстати... Заранее чем... не поздравляют, но, в общем, считаю, что в таких огромных компаниях, там же, знаешь, вот эти вот всякие а, оккультные смыслы, нумерология и прочее, не просто так они выбрали эти даты, Андрюш. Так что, в общем-то, в, в урожайные числа ты родился. То есть так она... что, имею в виду, в виду. Но у меня, кстати, наверное... какой-нибудь тайный советник э, рептилоид, который им такой... Выпускайте свой продукт в первых числах ноября. Но да будет успех с ними.
0: Это, наверное, кстати, самый жаркий период, вот первая половина ноября, потому что еще нету, еще Черная Пятница, вот она где-то mm-hmm, будет, вот, mm-hmm. типа вот, вот, вот скоро уже. И, и рождественское уже скоро, да да да. Да, 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 Но нужно еще немножко до этого, чтобы если и скинуть цену, ну, тут чуть-чуть, или там бандал,
1: mm-hmm.
0: там в, 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 в кассе. В ну, и чтобы, и чтобы
1: не думали о подарках, прям. А, ну что, что подарить, да. ну, Конечно же, Кстати, конечно коллекционки же.
0: Call of Duty это отдельная тема, вообще. Да, отдельный
1: подкаст. Ждите следующий. Коллекционки да, Call of Duty. Все приходим с ними.
0: Прикинь, создать, Нет, создать на YouTube канал, канал Сонки Call of Duty. Просто и каждый год выпускать по одному ролику. Вот, ладно. Давай, на... я тебя спрошу: а ты знаешь, с чего началась Call of
1: Duty? Так, начинается. Это... А, а можно... Вопрос Это... за
0: тысячу я... рублей.
1: Я не учил этот билет. А У тебя есть вот этот друг, как в операции? Да, да, да. Принцип
0: работы синхрофазатрона. Ну-ка.
1: Ну-ка, с чего началась колда? Э-э, с чего началась? С Call of Duty э-э, один. Э-э... Молодец. Ну, он, ну, без цифры, просто с Call of Duty. Зуев, кстати,
0: у весной. Ну,
1: скажите, что я не прав, а? Уважаемый профессор. Нет. В билете это недостаточно ответить. А, подожди, там подсказывает мне сзади Васька Петров медлофон. Александр. Медлофон. Что-то я вспоминаю так. А, с чего начался медлофон? Фонер» начался с Постир до Урайна. А с постели до Урайна что что, с, с головы.
0: <смех> Спилберга. Да что ты? Ничего себе! А голова Спилберга почему в свое время обратила внимание на это все? <смех> Потому <смех> что она какой фильм сняла до Спасти до Урайна про Вторую мировую войну? И э- разворошила Список Шиндлера. Молодец. Вот видишь, как мы... Зуев, ну можешь, когда хочешь, а? Yes, я сдал! Не, подожди, еще второй а билет. <сOR> <он> <сOR> <сOR> второй, нет, второй вопрос сына. будет. Сдал не, он. Не задавали. CD. Не задавали. А, э, знаете, между прочим, на внеклассном чтении, если вы на все лекции, вы бы знали бы. Я в следующем году обязательно буду на все. Да, ходить. конечно, Виктор. Знаем мы вас. Андрей Анатольевич, на все А-а-а. лекции будут ходить. По, по общаге знаете, какие права сходят? Поставьте сейчас.
1: страсти. Поставьте сейчас, и я буду на все. Вот обещаю. Вот на... ни одну не пропущу. Я подумаю сейчас. Хорошо, спасибо Хорошо. вам большое.
0: Но правда, если а, опустить всякие шутки, то действительно все началось со Стивена Спилберга. Ну, он вообще еврей же, да, по национальности, mm-hmm. по принадлежности назовем это так. И когда он начал снимать э, список Шендлера. И начал копать очень угу. э, многое, огромное количество документов, э, посвященных Второй мировой войне. Он, конечно, ну, ужаснулся. Несмотря на то, что он как бы знал многое, учитывая, что он, в общем, не снимал до этого э, комедию 1941. Но ну, он такой вообще, ну, в общем, гений, интеллектуал. Комедия
1: 1941. Но да. ты видел 1941? Или просто раз... <фух>
0: ну, то и посмотри. Я, ну, то есть это такой бурлеск про ну, да. типа Второй мировой войны. Угу. Как будто бы... Вот. А, но Гитлер, когда... Гитлер капут комедии. Ну вот это. практически <свят> <свят> Приквел. Да. А, mm. Так вот, и когда он начал копать а, эту тему, он огромное количество документов прочитал, он узнал многое про войну. и Почему? Mm-hmm. Из списка Шиндлера а, естественным образом как бы вырос а, с постельного Райана. Ну, список Шиндлера, если кто не знает, если кто не смотрел, это очень такая... посмотреть Серьезная, такая медленная, камерная драма, да, про Вторую мировую войну, про... Я не помню, как его зовут, Шиндлера, имя не помню, про человека, какая немца, который спас, благодаря своим там связям и своими там, разными э, ситуациями, он спас огромное количество евреев от э, уничтожения во время Второй мировой войны. И... Эм, Спилберг погрузился в эту тему и узнал очень многое про это и все, и задумал спасти Постеридового Райна уже с другой стороны, потому что список Шингера это все-таки была история э, со стороны mm-hmm. внутри... Ну, да? и такая
1: человеческая история. Да, да. а
0: с Постеридового Райна это тоже человеческая история, но ну, уже со стороны американской. Уже... Армии. Да, но
1: нет, ну это уже, это уже полотно такое, да. да, батальное. И как ходят легенды, что
0: когда он выпустил с Постеридового Райна, а я э, считаю, что это один из лучших фильмов, посвященных Второй мировой войны, хотя бы визуально. Потому что то, что... То, как он показывает высадку в Нормандии mm-hmm. э, на пляж Амаха, ну, это стало вообще, эта сцена стала нарицательной такой тоже. Mm-hmm. То есть мы, мы теперь не, не представляем себе Вторую мировую войну без этой высадки. И уж сколько в играх потом ее пережевывали. Вот. Да, И э, э, Спилберг э, в какой-то момент, когда он выпустил, он рассказывал, то ли он рассказывал, то ли была какая-то легенда о том, что то ли его сын, то ли его какой племянник увлекался шутерами и он захотел через игровые вот эти механики через игры видеоигры которые тогда уже то есть набрали именно большой. Спилберг то есть прям да. Стивен
1: Спилберг то да. есть кто-то пришел к нему с этой идеей нет 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 он захотел uh-huh.
0: создать шутер про Вторую мировую войну просто ну как бы для молодой аудитории чтобы она знала что происходило во Второй мировой войне mm-hmm. и так появился собственно медлофонор с чего началась вообще вот эта вся история про шутеры Второй мировой mm-hmm. которая в свое время набила оскомину, потом ее долго зажигали ждали возвращения, то есть сейчас она как-то, ну, она то возвращается, то не возвращается. Вот новые э, части Call of Duty, да, про Вторую мировую, они выходят не год за годом, а как-то вот через год, через два, там, и так далее. И поэтому как-то сейчас э, такого э, ландшафта шутеров про про Вторую мировую войну, наверное, нет. И это, на самом деле, наверное, даже плюс э, в смысле к Вангарду, потому что, ну, типа, нету такого перенасыщения, как это было в начале нулевых, в конце 90-х. Да. Потому что, когда вышел Metal И Wolf все Runner... еще подражали.
1: еще. Было огромное количество э, такого разного качества шутеров. Польских, например. Да, <с-> Нет, <с-> на самом... да, и, да и наших э, тоже про Вторую Мировую, и это стало уже прямо Ну, мне, мне кажется,
0: что вообще Спасти Ридового Райна запустил эту волну. Вот mm-hmm. Когда говорят о том, что типа, вот были... сколько было игр про Вторую Мировую войну. На самом деле, это Спилберг виноват. Потому что он э, в визуальном стиле так здорово это показал, потому что если ты сейчас пересматриваешь постер до вот если, ты, если вы будете пересматривать, дорогие друзья, пересмотрите ее с точки зрения видеоигры. Там прям вот просто... Там такое ощущение, что тебе прям 10 уровней создали. Помнишь mm-hmm. вот эту с- сцену, когда сидит этот снайпер на вышке, да? Тебе надо отстреливаться. И когда его там танк потом ä, пристреливает. Потом там вот эта последняя миссия, когда он спасает этого Райна, когда он п- погибает, Том Хэнкс, да, на, mm-hmm. на мосту. Ну, а, понятно, высадка Амаха и так далее. А вот эта сцена, когда есть немецкий снайпер, когда они в, да, в каком-то маленьком немецком городке, или французском, я уж не помню, ä, пробираются, там, спасают какую-то семью. Ю, которая осталась mm-hmm. в полуразрушенном доме, и вот там сидит снайпер, он там их отстреливает, и поэтому... Ну, то есть там каждая... То есть сейчас все, все то, что показал Спилберг в фильме практически, это все то, что мы видим, мы уже сто раз видели в играх, потому что из Спасти до Райана видеоигры просто вычистили все, что можно.
1: Да-да-да-да. То есть сейчас, если смотреть Спасти Редоу Райна, вот имея вот это пост знания mm-hmm. да, когда ты уже во всем наиграл, все посмотрел, мне кажется... Да-да-да. Да, да, да. да что, что такое? Да Спилберг все это потом понатырил вообще да, да, из да, всех абсолютно. фильмов, что это такое. Это все вторично. Нет, на самом деле это было это именно вот, что это, оригинально.
0: Это, это знаешь, это вот как смотрят там, типа, «Крестного отца» или «Гражданина Кейна». Mm. Да что там мы не видели? А на самом деле ты просто не понимаешь, что это именно из-за этого фильма все, да. вот это все понатырили и все это Да, произошло. ну, возвращаясь
1: к «Middle of то есть получается, что первоначальная цель была в какой-то степени просветительская.
0: Ну, в общем, да, Medal of на самом деле, в этом плане, она такая более историчная игра, чем Call of Duty, потому что в Call of Duty э, были, были несколько, несколько проблем, то есть, э, особенно в первой части. Там была вот эта история, история с линкором, если я не помню, помню что или нет, с каким-то немецким линкором, угу. который, на самом деле, ты должен был взорвать, там была британская компания, но, по-моему, в реальной жизни ее не взрывали. И там как-то, ну, короче, не так происходило, как uh-huh. в Call of Duty. Uh-huh, uh-huh. Вот.
1: И э, в этом плане... Но это не самые большие претензии по истории, которые ну, в я вообще, на самом свое деле... время в, за, на протяжении всей серии Ну, я вообще Call на самом
0: деле... Ну, слушай, великая абсолютно. Я сейчас э, ни, ни, нисколько не лукавлю. Абсолютно великая высадка в Сталинграде из первой mm-hmm. Call of Duty ну
1: которая один в один из, из, фильма, из фильма враг ворот, враг да,
0: да у ворот это вполне себе такое, знаешь, художественное, так сказать, вилами по воде немножко, мягко говоря, во да. многих моментах, да, да, да. да. И э, ну тут дело не в этом. Я на самом деле отношусь к тем людям, которые э, ну допускают это. То есть понятно, что если ты нарисуешь динозавров в Сталинграде, ну это будет странно. Или какие, нибудь знаешь, там, не знаю, какие сейчас зомби... Вьетнамской войны, уровня зомби.
1: режим, там... з... ничего не да, значит. Да, да. Ну, да. то
0: есть, Call of Duty в этом плане, она как-то всегда была скорее за эмоции. Угу. То есть, возможно, вот условно, Виктор Зуев какой-нибудь, капрал там,
1: не знаю, или кто там у нас, командир. Капрал так ты на какую сторону. Извини, меня, пожалуйста, записал-то на извини. какую сторону. Викторио
0: Зуевсон. Вот так вот, если бы ты был. Капралом, нет. да, да, да. Ладно, ладно, извините, зайчайте. Извините. Не... <смех> не С той стороны зашел. А <смех> дум... d- не, не, он такой, думал, не заметил. <смех> <смех> ну, вот, нет, ну как, допустим, командир Виктор Зуев. Mm-hmm. Да, ну mm-hmm.
1: да, <смех> всегда же это немножко Оперштурман-фюрер. Знаешь, эти лычки получаешь в рейтинге. Мультиплеере. Ой, нет, ну ладно, ладно, что ты... Угу. Ну
0: так вот, и короче, вот если ты, допустим... Всегда же было допущение о том, что главный у героя, ну, не существовал никогда. Ты всегда встречался там с какими-то историческими угу. личностями, например, я до сих пор помню вот этот задом Павлова» э, супер-бойню э, в первой части, это очень круто. Личность, да. Ну,
1: да, вот то есть... Да-да-да. Кстати, просто мы, как обычно, обсуждаем все и сразу, поэтому можем забыть. Просто хочу перекинуть мостик к «Авангарду». Видел трейлер, посвященный сталинградской миссии. «Сталинград» возвращается в «Авангарде». И мне нравится, как его показали, потому что мы вспомнили немножечко скомканную, смазанную и спорную высадку в «Сталинграде». Uh, это, но она, это... была, крутой все она была крутой все равно. Но Особенно повторюсь... по тем временам все равно крутой. Повторюсь, вопросов много к ней. Uh, это, по-моему, «Call of Duty» чуть ли первое. не... Первая. даже. Первая. первая. Uh, потом uh, к «Сталинграду» возвращались несколько раз. Да, много раз. Uh, да, знаменитая сцена с Резновым, когда ты в, в куче трупов. Uh, ну, кстати, сильная сцена. Uh, ты притворяешься, лежишь в грязи в трупах uh, и притворяешься uh, mm. тоже мертвым. Uh, сцена довольно прям мощная. И сейчас нам показали отрывок из Сталинграда современного. Это как раз-таки вот дом Павлова и вот та самая ситуация, когда у тебя на одном этаже советские войска, на другом этаже немецкие войска, на другом этаже снова советские да, войска. Это То круто есть, есть такие вот дома-бутерброды, в каждой комнате в свои, в свои, по сути, войска и бесконечная вот эта вот война. И там показывают, как ты прямо идешь, идешь по вот разрушенным домам, по комнатам, подъездам, и у тебя бесконечно на эти вот перестрелки, и враг может появиться буквально вот откуда угодно. Я тебе про это и, и, ну и плюс современный графен. И повторюсь, вот такой Сталинград, вот так его показать, это круто. И с, с такими бюджетами, с такими технологиями, ну вот, вот можно не, сколько не, не. угодно предъявлять претензии, да, там, колде, как они это показывают, с какой стороны, да, какие акценты расставляют? Ну, друзья мои, но... Не, э, но главные ну, главные претензии, наверное, где, типа историчность. Ну, нет, историчность, да? да. Но тем не менее, они, э, они к этой теме обращаются, они ее показывают. Слушай, мне кажется, вот, что когда и, они так и, показывают, и, и это когда, подожди, подожди. И когда, и когда... Нет, я просто мысль закончу. Когда предъявляют по, по этому поводу претензии, у меня всегда ответ один. Ну, друзья мои, давайте, давайте у нас тоже будет многобюджетный, классный, высокотехнологичный шутер, который расскажет свою версию Сталинградской битвы. Но что-то я их не вижу, а шутер один из самых дорогостоящих вообще жанров на самом деле. И поэтому для меня э, просто э, сам сам факт, что они показывают с разной стороны э, Вторую мировую и показывают и Великую Отечественную в том числе, это уже круто, потому что где еще мы можем э, окунуться вот, вот в те события. Других шутеров, э, которые вот так, э, на таком уровне показывают эти битвы, у нас, к сожалению, просто нет. Ну смотри,
0: тут момент очень простой, с моей точки зрения. Mm-hmm. Когда говорят люди о том, что типа, вот, там было все немножко не так, или там, немножко не так. Я считаю, что когда речь идет о том, что... Было все правда, так или неправда, когда предъявляют претензии к таким большим развлекательным продуктам, как Call of Duty. Тут важно смотреть не на список фактов, там вот, было всегда так, вот. то вот, не знаю, вот с таким набором оружия вот, был в в Сталинграде, или там, Вот наши бежали туда, а немцы бежали сюда. Мне важно, потому что Call of Duty никогда не была на процентов исторической игрой. Она не про это. Она про эмоции Вот если э, современные разработчики Или несовременные разработчики Когда там выходили другие части да, Про Вторую мировую войну Если они правильно эмоционально вот, Ухватывали момент ну, — Обосновывали как-то, да? да — то да. я как-то, я, ну, не заклепочник Мне не нужно, чтобы, знаешь, вот всегда вот там, там вот, знаете, в доме Павлова 6 дверей, они а не восемь. Mm-hmm. Ну вот что делаете? Mm-hmm. — да А да, да. и вот э, наши вот, за, за, э, значит, вот не сразу забрали там вот, mm-hmm. а вот через там день. Да. Ну, то есть для меня это не так важно. То есть если я захочу полной исторической реконструкции, я пойду почитаю, я посмотрю документальное кино, там, я не знаю, да, пойду в библиотеку схожу, открою там какие-то архивы и так далее... Фе... Откроешь Яндекс Цен, я знаю. Ну да нет, Яндекс не надо, спасибо. Там столько всего странного, что не надо. Да. Но ты, ты, просто это разные запросы. Не может развлекательный продукт он быть ну типа вот ну прям сто процентов доставим. Даже если он бывает 100% у него, у него такой У него нет такой задачи. Да, задача
1: да, надо. Да, да, он не может быть академичным, слишком да, академичным, да. потому что ну это все-таки все еще видеоигра, да.
0: Да, и вот на самом деле та история со Сталинградом mm-hmm. из первой Call of Duty, с вот этот э, э, уровень с патронами, mm-hmm. ведь он же крут чем похер, что он был списан с врагу ворот, он крут именно геймплеем, потому что это была первый первый, наверное, шутер вообще, наверное, может даже в истории, но ну, я не знаю, поправят там у нас в комментариях, где у тебя был уровень, где ты не можешь стрелять. В том плане, что, ну, и у тебя напряжение достигается таким образом, mm-hmm. что ты вроде можешь стрелять, у тебя есть патроны, но тебе нужно дождаться, пока кого-то убьют, там поднять винтовку или что-то там еще. Я же не помню. Там, по-моему, даже винтовку нельзя было поднимать, если я ничего не путаю. Ну, то есть, это, это вот геймплейный элемент. Ты просто допускаешь это, ты играешь в видеоигру, ты не смотришь документальный фильм, ты не пришел на лекцию суперкрутого историка, который тебе рассказывает, что такого не было. То есть, у тебя есть как бы ну, эмоционально. э, э, вот этот э, уровень, он тебе передает эмоционально вот эту высадку и то, что происходило в Стейнграде. Мне кажется, это намного важнее, чем там вот быть... Вот 100% было не так. Ну, то есть, для меня всегда Call of Duty, она была вот в этой плоскости. Если она эмоционально меня бьет а она била за 20 лет очень много раз э, в разных уровнях и в разных там конфигурациях, и по-разному абсолютно, и в мультиплеере тоже... С хорошей точки ну, зрения. В
1: мультиплеере било эмоционально так, <танк, как>
0: что ну, с хорошей шопа горит до сих пор. Да? С хорошей mm-hmm. точки зрения. То я считаю, что это нормально. Потому что, ну, в какой-то... Просто всегда было вот, если мы закрываем тему первой Call of Duty, да, и самого старта. Она же появилась чуть позже, чем уже Medal of Honor. И она была такой, как бы, ответом. Она же была PC, если ты помнишь. Медлфонор был консольным шутером. Mm-hmm. Это сейчас сложно представить, что Call of Duty был PC-шутером. Mm-hmm. Сейчас это, в общем, главное, одна из главных консольных, в первую очередь, mm-hmm. игр. Хотя на PC тоже там много играют, и так далее. Но, ну, все равно. Долгое время это была прям супер консольная игра. Вот. Но это был такой немножко ответ, и она уже пришла уже на сформировавшийся рынок, потому что она вышла там уже в 2003 году, э, Спасирида Урайен появилась в 97-м, Медлофонов в 99-м, и это был такой как бы ответ, и она довела э, до, э, ну, до не идеала, но до определенных уже даже более-менее современных форм, э, то, что уже было на рынке. Потому что вот та, вот эта эмоциональность, которая до сих пор есть в uh, Call of Duty, вот это разнообразие, да, которое там, сначала мы покатаемся на танке, потом у нас там, не знаю, постреляем из самолета, потом пробежимся под uh, каким-то перекрестным огнем, потом, значит, захватим город и так далее, это была фишка Call of Duty с первой части. Это мало кто сейчас помнит. Сейчас, конечно, уже нет трех компаний, как было тогда во времена Вот Второй мировой войны. Я не знаю, кстати, как, как будет вангард. Ну, нет, ну, не
1: нет, там показывают э, весь э, всю географию Второй мировой. Ну, а, ну да. Со, я понимаю, это... что это будут э, такие отдельные эпизоды. В случае со Второй
0: мировой войной, да. Но в целом, вот если ты берешь любые Call of Duty, уже современные, ну там нет такого. У тебя все равно более менее линейный сюжет. В некоторых частях там были, да, разные герои, но в целом, все равно. А все-таки первая части «Call of Duty» — это три компании, значит, русская, британская, американская, значит, разные вот вылазки, там, mm-hmm. Сталинград, там, Ардены, там, битва за Рейхстаг в финале, кстати, совершенно выдающимся финале первой «Call of Duty», mm-hmm. офигенный, вот, с этим водружением флага нашего знаменитого советского, вот. Это было круто, но уже огромное количество вещей, которые были в первой «Call of Duty», вот, вот эта эмоциональная подача, вот эти вот там какие-то, значит, Какие-то брифинги, там, ну, то есть, вот у тебя какие-то герои появляются, вот этот Капитан Прайс, который, да, тоже станет главным магистральным одним из персонажей вообще всех Call of, Duty. Все Call of Duty. То есть, <laughs> то есть <laughs> это такой чувак, такой, он типа, он, он уже без времени такой часто случается, но <coughs> такое бывает. Uh-huh. Вот. Это уже был в первой Call of Duty. Uh-huh. И они во многом, и у мультиплеер уже во многом там какие-то uh-huh. вещи задал. Uh-huh. вот И я просто говорю о том, что.
1: А знаешь, что самое главное подарило миру Call of Duty? Я сейчас вспомнил. Главный мем в истории человечества. Press F.
0: А, ну, нет, но это можно, было
1: быть. Не, я понимаю, но просто сейчас вспомнил, что многие наверняка его используют и даже, возможно, уже даже не знают, что на самом деле это Call of Duty. Да, ну, в общем, на самом деле Call of Duty первые части. Я вот не помню, как ты, не знаю,
0: как ты, соответственно, с ней познакомился, но я познакомился с ней, будучи сотрудником магазина «Союз» она как раз выходила в 2003 году, я учился в институте, подрабатывал в союзе, и для меня Call of Duty была, ну типа, я так как, в общем, человек консольного склада ума, и у меня были там всякие PlayStation и так далее, я уже играл в Medal of Honor, и для меня был такой О, Call of Duty, ничего себе, у меня как раз тогда появился там какой-то в конце учебы в школе какие первые компы уже были там всякие. Так, погоди,
1: ком берут для учебы и работы? Нет, у меня никогда начале. такого не было,
0: у меня комп появился на десятом классе. То так. есть я, у меня всегда были Нет. консоли, Dreamcast. Не-не-не, это, это понятно.
1: Мы, вообще, опять же, тоже многие забывают, что Россиюшка долгое время была консольной страной. Абсолютно. Мы все выросли на консолях, а в в кинотеатрах стояли игровые автоматы. То есть, можно сказать, что мы были... Вот вот в это время мы развивались точно так же, как вся остальная часть мира. Но так получилось, что случился ПК-бум. И тоже в старших классах у меня появился ПК.
0: Ну вот. И я такой, типа, о, ничего себе. Для меня был Call of Duty такой, типа, ответом. Мы, вот смотрите, как еще мы можем И, конечно, визуально она Ну, сильно превосходила все то, что было Тогда, хотя я не могу сказать, что она была Какой-то визуально Невероятной, потому что Uh, ну, uh, Call of Duty, в принципе, я бы не сказал, что она, вот, она никогда не, не, не спешила вот в этот вот авангард, uh, вот этой визуальной ну, техники. сказать, сказать. Вот Вторая, мы...
1: наверное, да. Вот, вот ну, вот. Е- если говорить про Modern Warfare, то там uh, все-таки уже, мне кажется, старались... Ну, мне старались, кажется, Modern, Modern Warfare, и... она
0: крутая uh, не тем, ну, mm-hmm. не вот... Знаешь, не количеством полигонов, а не визуальными эффектами. Хотя там это здорово сделано. Да,
1: но возвращаясь опять же к Call of Duty 1 и в целом, наверное, к самой сильной стороне, мне кажется, всей серии, это вот я, наверное, сейчас выскажу твою мысль, она всегда восхищала постановкой.
0: Да, то есть, безусловно. Вот,
1: то есть, и вот это именно то, что поразило, наверное, первый раз, когда ты играл в Call of Duty. То есть, вот это вот выражение кинематографичный шутер. Я понимаю, что был Medal of Honor и прочее, но, не, та, не, 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 но такого та, не было. Та, но та игра, которая вот э, возвела это в абсолют да, и абсолютно. в принципе распространила на, 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 ну, жан, по на крайней, жанр в целом. На жанр, да, на, на жанр, жанр абсолютно. Нет, до и... этого,
0: конечно, были кинематографические игры и там нет, я какой нет именно, именно
1: в шутерах. Шутерах, да. Потому что мы привыкли, что шутер это вот аптечки, патроны дробаш и в принципе тебе не нужно объяснять что делать. Если ты стреляешь в врага и он умирает, вот все, ты, ты все понял. А зачем мы сражаемся с врагом? Да не зачем, просто иди убивай всех, чувак. Вот классическая логика шутеров. А Call of Duty стал как раз таки Мотивация Зачем мы здесь Вот эта э, пресловутая серая мораль Которая появится потом э, в серии э, Это вот вот это переживание героев А зачем мы воюем Столько смертей То есть э, постоянно постоянно идет Какая-то душевная даже работа героев Герои развиваются И нам показывают не, Не просто серийных убийц Которыми являются все, мне кажется Герои шутеров и адвенчур Вспоминаем Натана Дрейка, э, ученый, твою мать, вот, хотя он авантюрист, скорее, вот, э, и... Какой а, другой человек в шляпе. Другой человек в шляпе, да, вот этот вообще, этот просто варвар. <laughs> Да-да, абсолютно, блядь. Профессор.
0: Вспоминаем знаменитую сцену с убийством вот этим, с да, да да
1: да Да-да-да-да-да-да-да, а грабеж могил... Ладно, все, все, вы, все, да, ушли, ушли. Uh, вот, Завелся. И... Да, 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 да. Вот, uh, и, и в Call of Duty вот всегда вот такая вот постановка, вот эти сцены прямо uh, до миссии, Посредине миссии. Да. Со это... второй, ты помнишь,
0: там во второй вот появились это... вот эти National Geographic вставки. Да, там да, прям да, вот эта да. хроника появилась. Сейчас,
1: сейчас это общее место. Да, Понятное дело, сейчас многие, может быть, слушают и говорят: о чем ты говоришь? Это же во всех играх. Нет! Нет, нет! Нет, мы... в шутерах мы... это именно с Call of Duty. Мы, пошло, мы помним, наверное. как это случилось, и это был, конечно, очень сильный эффект. Ты такой: Вау! шутер, да да еще... Ну, это было как раз,
0: мне кажется, то время, когда игры начинали э, быть драматургически сложными. Это вот как раз конец 90-х. Время PlayStation 1-PC того времени, да, это вот прям игры, вот если мы берем там Metal Metal Gear Solid какой-нибудь, да, или Half-Life например. То есть это вот игры, которые же не просто там, ты беги по коридорам и хуярь кого-нибудь, извините. Ты беги по коридорам и фигач кого-нибудь, да? То есть не не так вот, как было там, не знаю, в Квейке в каком-то или Думе, да? Здесь появляется драматургическая осмысленность. А Call of Duty пошла дальше. Она из этой драматургической осмысленности привела в жанр вот эту голливудскую помпезность. Что когда у тебя не просто там вот... Ты должен кого-то убить, uh-huh. а у тебя там взрываются самолеты, расстреливают там, не знаете, со всех сторон. Приезжает тигр, он у тебя стреляет, ты да, должен да, да, под да. этим шквалом. То есть ты ощущаешь себя. Спасибо, опять же, Стивену Спилбергу, которому мы сегодня спускаемся. Героям голливудского блокбастера. Вот,
1: вот, это именно то, о чем я тоже постоянно говорю, когда спрашивают мое мнение Call of Duty. Для меня выход колды, как я уже сказал, очень важная часть всегда была именно сюжетка, потому что это э, всегда дорогостоящий, красивый боевичок, вот э, на выходные или даже чуть больше. Ну То есть, э, прямо вот я представляю себе, что э, что я, особенно на большом экране, это будет все взрываться, я в центре, мир вертится вокруг меня. Знаешь, вот э, даром, что режиссер не бегает. и такой, Виктор, молодец, хорошо, классно, как ты его убил, потрясающе, одним дымом. Продолжаем, 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 продолжаем. И вот это все ради меня. Такого вот... Такой постановки и да. это, такого опыта в шутерах, ну вот как бы...
0: Ну вот смотри, они начинают с чего? Вот они, я и говорил о том, что вот типа первый Call of Duty, это вот в общем основа. Три компании, которые не было никогда ни у кого, это было, был такой революционный довольно ход. Ну были в РТС, наверное, такое только было в то время. Вот там вот эта кинематографическая подача, когда они не просто делали уровень, а я как бы делали, они делали с точки зрения Голливуда уровень. Не просто бежать куда-то mm-hmm. бежать красиво вот но потом Ща
1: нарратива добавим. да но
0: потом они начинают вот эту вот свою форму вот этот фундамент они начинают апгрейдить 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 и э, если мы уже пер- перейдем вот как бы второй мировой к современным конфликтам конечно второй большой вехой стал э, первый Modern Warfare. Да. Потому что если вот из всех игр... э, Вторая Modern Warfare — это вообще одна из лучших игр. Сюжетных, шутерных, вообще, мне кажется, в истории. Потому что такое количество Это там была
1: битва за бургерную?
0: Да, да, по-моему...
1: Не, подожди, не помню. Или в первом, или во втором? Ну, короче, mm-hmm.
0: я не помню. Mm-hmm. И второй я помню прекрасно вот эту бе- бе- во втором, бего... во втором, Беготню кажется. по фавелам. Да, по-моему, во втором. Потом там, ну, не будем говорить, смерть кого, о а том, вдруг, может, еще никто не поиграл там за 13 лет, или сколько там ей уже. Потом там, конечно, этот знаменитый No Russian, да, этот уровень. И вот эти ядерные взрывы, которые тоже тебя, честно говоря, немножко повергали в шок, что в первом, что во втором. Вот. И, ну а что, если мы про первый говорим? Вот Call of Duty, она как-то развивалась, развивалась, развивалась. Немножко как-то вот этот жанр Второй мировой, немножко он как-то, ну, подсдулся. Я даже помню уже вот, когда вторая Call of Duty выходила, уже, ну, немножко все немножко подустали уже под э, Второй мировой. Хотя она круто продавалась. э, Мне кажется, она была ничуть не хуже, чем э, первая. Возможно, единственное, чего ей не хватало, это, ну, какого-то прям дикого прорыва. Потому что она, в общем, практически пересобирала то те вещи, которые были в первой, просто, ну, с другой стороны показывал. Те же самые три компании, они такие были визуально э, более разнообразными, потому что там появлялась эта компания в Египте, ну, в Северной Африке, вот, против Ромеля. Потом там, опять же, наша была заснеженная история, советская компания, появлялась Амаха впервые в истории Call of Duty, именно со второй части, потому что в первой части они не хотели повторять конкурента и сказали, типа, мы вот придумаем что-то другое, и вот, собственно, Сталинград был ответом таким на Амаху, которая была э, понятна где. Вот, а <coughs> вот Modern Warfare, как говорят, есть ходят легенды, что Modern Warfare была чуть ли не второй Call of Duty. Потому что я вот сегодня читал Не помню где, на западном ресурсе Историю Call of Duty И там была тема, что разработчики Когда промоутировали вторую часть Они намекали многим журналистам Или чуть ли даже не сливали инсайды О том, что Modern Warfare вот как бы, Оригинальная да, Которая называют 4 Call of Duty Да она должна была выйти э, за, задолго до, то есть она должна была выйти в 2005 а не в 2000 каком седьмом или восьмом, mm-hmm. я не помню,
1: Ну и, и, и слава богу, пацаны, что оно так Возможно. произошло, потому что технологически, ну представь себе, если бы она вышла в, во времена второй, Слушай, Call of Duty. но вторая
0: Call of Duty уже была игрой на Xbox 360. Давай mm-hmm. не будем. И третья Call of Duty это уже была практически, ну это уже была полноценная того Next Genа, то есть mm-hmm. PS3 и Xbox 360. И поэтому, если бы Modern Warfare вышел, допустим, не, вме... ну, ладно, не вместо второй Call
1: of Duty, а вместо третьей. Ну, все равно. Я помню, графически а. она казалась каким-то, ну вот просто праздником. Космосом, да. а, помнишь знаменитую миссию в Чернобыле.
0: Да, но это вообще. Да. Нет, миссия в Чернобыле это, это все, это вот, ну, это мы. Это знаешь, вот, вот русский Fallout и Чернобыль. Вот Русскому <с игроку больше ничего не надо.
1: Сталкеры и Fallout. А лучше совместить.
0: Нет, совместить это будет уже слишком сахарно. Но в целом, да, я помню вот эту. Тема, но она была такой тоже Немножко сумбурной, все-таки чем э, Хотя она была прорывной Потому что такие, о, ничего себе Про современные конфликты можно вот так делать О, супер голливудское кино
1: Да-да-да да, да. -да
0: -да. Но она была немножко сумбурной Как, кстати, первая Call of Duty Если вот сюжетно сейчас разбирать первую Call of Duty Она такая была, очень фрагментарная Там такое прям, знаешь Были скачки во времени Ну такое, видно, что люди Как бы, для них это был первый большой продукт это, кстати, Вин Зампел и Как его зовут? Джейсон Уэст Они же чуваки, которые делали Middle Honor, между прочим uh-huh. И они создали свой вот этот Infinity Ward Спасибо Activision Им дали зеленый свет, и они уже Собственно сделали Call of Duty То, что умели делать лучше всего Шутеры про Второй мировой. Но потом уже, потом, потом, потом Call of Duty разрасталась, разрасталась, разрасталась И они уже, конечно, для них был следующим прорывом Как я уже сказал, Modern Warfare первый Но второй вот если честно сказать, то она, конечно, во всех отношениях круче. Первая была просто, знаешь, вот вспышкой. Ты такой, о, ничего себе. Но если вот говорить как вот продукт финальный, конечно, вторая, ну, это просто вершина. <къем> Закайф. К... Ну, не, ну, там, там, было, там было, мне кажется, ну, вот... Да, может быть, один из лучших мультиплееров вообще за всю mm-hmm. историю. Я а, люблю. про мультиплеер или про историю? И мультиплеер, и про историю. Но ну, mm-hmm. ну, ты вспоминай финал вот этот вот с убийством кое-кого. Опять же, не буду говорить, <laughs> а то там ну да, 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 люди да, сойдут с ума.
1: Да, там. Это, там... это, это, это прям как вот э, очень хорошо выдержанный и классно поставленный прям вот э, голливудский боевик. Вот, и э, он такой был немножко... В хорошем смысле Да, слов. и он
0: был такой, знаешь, очень здорово выстроенный в том плане, что э, вот эта вот к- как бы южная стилистика, там, там же многое происходит всякие, вот, в Бразилии, там ну, в каком-то юге. Там был, по-моему, су- самый крутой мультиплеер, ну, один из самых крутых, самых сбалансированных и так далее. Во-вторых, там были, конечно, выдающиеся карты, но если мы берем сюжетку, вот эта цельность цельность повествования вообще визуального стиля вот этой вот истории, конечно, абсолютно невероятно эмоциональные моменты, вот и Modern Warfare, конечно, в этом плане, Даже... мне, кстати, очень нравится третье и я помню третью, не хуже, чем
1: первую вторую. Кстати, у меня такое ощущение, <свят> что битва за бургерную это все-таки третья, потому что третья часть это про то, как э, Россия вторгается в Соединенные Штаты. Да, так, что, видимо, ты помнишь,
0: там вот этот захват видимо... на линкорах,
1: там вот этой. Да, 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 Там да, просто значит, там, что происходит.
0: Там какая-то у-, у побережья, я не помню, Нью-Йорка или Сан-Франциско. Да, там просто, я не помню, там с просто какой при- приплывает
1: весь черноморский да, флот, да, что да, ли, да, какой-то. Да, да. Причем, там... когда там разбирали, ну вот, типа, давайте разберем достоверность вообще такой, такой, такой возможности. И Там некоторые корабли чуть ли не речные, там какие-то, ну, вообще непонятно, как они добрались, но тем не менее, там просто стоит флотилия российская, которая просто вот так вот. Знаешь, как в стратегии? как стратегия, да, да, ты да, ты обвел ты обвел да, мышкой да, все свои корабли да, и, да, и отправил к противнику да, чтобы высадиться.
0: И они еще, знаешь, расставили специально вот так, потому что им же нужно это расставлять юниты.
1: Да-да-да-да-да, вот, ну чтобы там идти.
0: Да, чтобы не, не было свальни вот этой
1: свалки. Вот, вот. И, и получается, никакой разведки, никаких спутников, да нет, никаких чё, упреждающих ты ударов. Ты Там просто
0: ты, там же ты же за американцами играешь. Да-да-да, там, да, да, в... там, там как лодка. Да-да-да, пол...
1: Ну, очень... кстати, это, это, это вот, ну это, это уровень современного времен <laughs> Да, кстати.
0: Не, ну третий, он уже сюжетной точки зрения, это был такой, знаешь, немножко... Выстрел уже... Но это это было
1: круто, потому что там там показаны... вот, Вот опять же, вот эта вот тема Call of Duty и России, она часто иногда всплывает в разных, в разных, так сказать, ситуациях. Но у меня всегда отношение было одно. Ни одна шутерная вообще серия не показывает российских спецназовцев такими крутыми высокотехнологичными специалистами, которые могут вообще все. Это, черт возьми, главный противник. Если ты ничтожество, тебя никогда не поставят ну, да. главным противником. Это, это и в жизни касается. Ребят, если вы стали целью каких-то ударов, значит, вы достойный противник. И поэтому, когда вообще... Это касается, на самом деле, и фильмов, и игр, и вообще всех. Когда Россию или какого-то российского персонажа делают каким-то убер-злодеем, я всегда смотрю такой... Лучше быть злодеем, чем быть никем. Вот. Вот. Главная мысль, которую, которую хочу до вас донести <свят> З, э, И вообще, э, злодеи притягательные персонажи, друзья мои Да, безусловно, вот. давай, да. Э, давай
0: так Но вот, э, Я считаю, что вот многие тоже любят второй Modern Warfare за мультиплеер В третьем он не хуже, с моей
1: точки <свят> зрения
0: он, он тоже крутой, я и... там карты чуть хуже Но в целом он тоже клевый, я в него очень сильно поиграл А вот потом наступает в Call of Duty такая эпоха футуризма Потому что немножко сбились ориентиры, сбились ну, приоритеты, потому что нулевые — это все таки война с терроризмом. Мы знаем, после чего, да, после каких-то событий 2001 года. Вот, и Call of Duty в этом плане, она всегда была таким, как бы, как хорошее кино, в том плане, что она отвечала на как бы она подмечала болевые точки общества. То есть это не просто так, что, знаешь, там Modern Affair вышла. Это не просто так. То есть это витало в облаках, uh-huh, uh-huh. витало в воздухе. И мы там как-то это все соединили люди искали, мы сделаем про это, потому что это сейчас важно, про это говорят и так далее. А вот все-таки дальше уже вот эти начались айфоны, там всякие технологии, да, IT и прочее, взрывы. Все эти космосы, Теслы и так далее. И вот сейчас вот Call of Duty, она как бы... В нулевые, то есть в десятые уже Она добавила в свою историю Третье измерение, вот этот футуризм И мне, честно говоря Он, ну я бы не сказал Что сильно заходит Для меня вот эти последние Call of Duty Это Call of Duty Leads. Не сюжетов каких-то, а вот лиц. Вот я вспоминаю Кевина Спейси, да, mm-hmm. например. Ну, что он там делал? Я сейчас даже не вспомню. Но был злодеем там, каким-то, да. Классным. Ну, Кевин Спейси классный актер. Че бы он там ни наделал с мальчиками и девочками. Я же не помню, с кем он там наделал. Я припоминаю классный я
1: припоминаю Джона Сноу Сноу и А, ты даже имя актера вспомнил. Я хотел сказать имя актера, которого никто не помнит. Вот. Все называют да, его все называют Джон Сноу. Джон Снег. Да. Ну, ну, Он тоже был злодеем.
0: Да. ну. Для меня просто это такое, знаешь, логическое была э, Логическая эволюция Call of Duty. То есть она очень много копила силы. Она уже вот... Ну просто стала суперзвездой в, нулевой, в нулевых. А в десятых они такие. Деньги пошли тратить. Не просто на игру. А вот на всех вокруг, чтобы условный и, и, и Кевин Спейси нас мог немножко mm-hmm. пиарить где-нибудь. И вот там Джон Сноу, там этот Кит Харрин, да, и так далее. И это на самом деле, ну, это логичная история. Потому что когда у тебя такой продукт, который становится суперзвездой во всем мире, ну ты не можешь, ты должен уже понимать, что у тебя есть какие-то пути, куда это еще дальше развить. Как это еще кому-то показать, что типа, а вот мы еще круче, а мы еще круче, мы еще круче. Вот. И, но для меня а, вот, вот современный Call of Duty, если не считать Вторую мировую войну, мы еще сейчас оставим за, за, за рамками, потому что поговорим об, об авангарде чуть-чуть, они, они для меня больше про мультиплеер, чем про сюжет. Потому что все-таки Modern Warfare, когда вот это был такой идеальный баланс, когда люди еще, может быть, что-то не умели, но при этом они еще как бы не уходили в отрыв. И э, вот этот баланс, который нашли вот в этих трех Modern Warfare, которые, я считаю, три лучшие, э, может быть, игры вообще в серии Call of Duty, э, вот, вот эта вот трилогия, для меня это вот как-то был такой, знаешь, переломный момент. Вот такая, может быть, даже э, высшая история с точки зрения сюжета. Не с точки зрения игры, а с точки зрения сюжета. Потом уже пошли вот эти вот там... Полеты на Луну, вот эти космические mm-hmm. корабли, mm-hmm. вот эти джетпаки какие-то там. Я уже, честно говоря, в какие-то моменты перестал... Bla- Bla- вот, Black Ops там. Не, вот, кстати, Black Ops да. это такой, знаешь, как имбирь в суши-баре. Вот ты жрешь рыбу, рыбу жрешь жрёшь, и тебе нужно, знаешь, вот обнулить вкус. И вот ты не понимаешь, ты, я не вспомню, что было в, там вот с Джоном Сноу, я не помню, что он там делал. И Кевин Спейс я не помню. Но вот я помню какой-нибудь второй Black Ops или первый Black Ops. Отлично помню все, с этими какими-то вот этими захватами этих диктаторских ранчо, вот этими снами вокруг сна, Это что-то было, а прошлогодний не прошлогодний
1: Black Ops, как тебе? Там вообще просто... А я не играл, мне кажется. Про холодную войну.
0: А, мы проходили на стриме со Стасом, но я помню несколько уровней оттуда.
1: Ох, ох там прям там прям очень Тоже хорошо да? заворот я не помню да. не хочется спойлерить но я все равно спойлерну здравствуйте меня зовут это вторая футболка кстати да здравствуйте меня зовут Виктор зуев не хочется спойлернуть, но я спойлерну там просто играешь в итоге за главного злодея да да я вот это очень крутой нарратив особенно когда ты понимаешь вообще зачем были какие-то реплики ситуации и прочее то есть тебе немедленно тебе немедленно хочется переиграть еще раз и наконец-то понять, э, как складывается пазл. Где тебя, О... так сказать, обдурили. Очень крутой и... нарратив, реально, неожиданный.
0: Ну вот, ну, Black Ops для меня вот это вот я тебе говорю, это как имбирь. Это вот такое обнуление вкуса, и они всегда такой, какой-то немножко чокнутый, был вот, вот, вот эта трилогия, да. Она всегда немножко выбивалась. такие, Знаешь, есть, видимо, в стане вот, э, студии вот этих, которые занимаются Call of Duty, есть какие-то, знаешь, там чокнутые. там, А вот эти ну, прилежные... Триарх. Да-да, эти прилежные там, эти там, не знаю, отличники, а вот эти чокнутые. Давай им Black Ops дадим. Вот они там, что хотят, то и вратят. Главное, чтобы мультиплеер работал нормально. А все остальное, да ну, их, чертовой матери.
1: Ну, если вот мы потихоньку подбираемся к Вангарду, то я жду как раз такие вот сюжетки, какого-нибудь быть прям э, совершенно мощнейшего нарратива. Я, Сталинград. Я хочу, э... Не, я хочу, знаешь,
0: я хочу, вот знаешь, вот как ты вот в Инстаграме э, ты когда вот там особенно если ты красивая девушка, вот, ты умеешь пользоваться всякими программами, когда там фильтрами, там, фильтрами, программами, которые тебя делают худее, там, mm-hmm. там, там, свет правильно выставляют и так далее. Вот мне кажется, что Вангард будет таким же. То есть это будет как бы игра про вторую мировую войну. — Такая не, от,
1: открыточная. — Не
0: с естественным <с светом, да, а такая, знаешь, прифотошопленная. Но вот я жду, чтобы она в хорошем смысле это было, Потому что для меня я не хочу в Call of Duty перемещаться по страничкам учебника истории. Мне это не нужно. Мне нужно заданный вектор. Чтобы не мне... Ну, если мне скажут, что Сталинград выиграли немцы, это будет странно. Ну, это да, я с тобой согласен. Но вот если они скажут, что, типа, мы выиграли среди какой-то полулегендарной городской легенды, которой многие историки спорят, была ли это миссия или нет. Виктор Зуев, командор, был бы там или его не было. Вот он взорвал немца при помощи зенитки или своими руками разорвал ему пасть. А вот мы сделаем, что разорвал пасть и так далее. Я скажу, блин, классно! Он это сделал, сделал, все! Покажите мне так, чтобы я сидел перед телевизором и вот с таким вот лицом офигевал. Для меня про это Call of Duty, а я, как знаешь, это знаешь, чем еще для меня ассоциируется? Это с какими-то очень крутыми американскими горками. Вот очень крутыми. Вот когда ты от американских горок не ждешь поездки во Вкусвил, да, я не знаю, там на машине или на автобусе mm-hmm. или на метро,
1: ты ждешь, что так, тебя да, просто выйдешь на американские горки, чтобы доехать до Да, да, вот и наверху. Такой мне в Бескудниковом
0: на американский горки. Ты что, чокнутый? Вот. И для меня, ну как бы, это отдельный вид эмоций. И вот если мне это скажут, круто, потому что ведь э, какая тема еще есть? Вот художственные произведения к ним всегда очень часто э, предъявляют огромное количество претензий по поводу историчности, правильности, кто там что сказал, на каком диалекте говорил, когда что произошло, что шло за одним, за другим и так далее. Это можно вообще к фильмам это просто главная претензия. Но, дорогие друзья, давайте так. Когда я в свое время, лет пять назад Писал какую-то большую статью по
1: поводу этого Как раз, не помню куда уже, честно говоря В какую Так надо, Ну, Господи, надо достать ее Все, потеряно Друзья мои, обращаюсь сейчас К нашим слушателям и зрителям Если вдруг у вас сохранился номер Этой газеты, пожалуйста, сфотографируйте Отсканьте и отправьте нам, пожалуйста
0: Короче, удивительным образом Практически как газет назывался хотя Я не помню. Например? Ну, какая? Ну, труд, ну, как?
1: допустим. <oyun> допустим, знаю. труд. Все перетрут. <Вот. ссылка> найдут, найдут. Надо правильный вектор задать. Короче, я просто с,
0: с ужасом узнал, что на самом деле ну, нету идеальной, допустим, экранизации. Вот есть книга, ну допустим, «Граф Монте-Кристо». Ну, ты что, будешь все экранизировать? Ну, ты экранизируешь определенные моменты. И, допустим, Витя вот читает, да, режиссер. Вот он видит в этой истории, допустим, историю мести. А я, например, режиссер, я в этом вижу историю там, перерождения да, человека там, mm-hmm. и так далее. Я ее снимаю... А, а третий де...
1: видит историю трагедии да,
0: а, я, а этот снимет, допустим, как блокбастер, а я сниму, например, как какую-нибудь авторскую драму да, в одном помещении, например.
1: В ну, башне.
0: Так, ну да, да, в башне. А почему нет? Ну, то есть, есть вот, например, фильм про Никсона. Ричард Никсон, трагическая фигура в истории Америки, да? Но есть фильм, допустим, Оливера Стоуна, Никсон, такой такой портретный, биографический, когда он там умер, ой, когда родился, когда рос, что с ним произошло и так далее. А есть, например, фильм Роберта Олтмана, я не помню, как он называется, но это фильм э, с одним актером, э, э, который играет Ричарда Никсона, э, э, и весь фильм, это его один монолог, это такая театральная постановка, но там один актер, в ночь перед импичментом. То есть в ночь перед тем, как он должен отставить ова- овальный кабинет. И он, он там, там все рассказывает там, про всех. Он там чехвостит, он бухает. Uh-huh. И вот он uh-huh. ходит по этому овальному кабинету и всем там значит, раздает...
1: Просто. Все от себя. Вот тр- как тр- видит... Трек да? Просто. да, вот uh-huh.
0: как видит, условно говоря, один человек трагедию исторически. Ну да, да, я понимаю. И, тебя, вот. да. и для меня это ровно то же самое. Для меня Call of Duty это вот парадная блокбастерная история. Это форсаж, это, я не знаю, там Звездные войны, это там что у нас еще такое. Марвеловские блокбастеры, mm-hmm. да? То есть вот, ты понимаешь, вот за что идешь. Вот мне кажется, вот туда, да. Да, ты, идё... ты понимаешь, зачем ты идешь. А когда ты начинаешь заниматься заклепочничеством с Call of Duty, ну это просто, ну это как, знаешь, это не применяется. Вот у тебя как, вот ты подходишь к двери подъезда, и у тебя вот mm-hmm. этот вот магнитный ключ просто не от твоей двери. Ты пытаешься им открыть? Ну ты такой, а чуть не открывается. Ну потому что ты, блин, к другой двери. Подойди. Угу. И вот если тебе там на коробке пишут самая ну, кстати, верная есть, игра, а, и так далее.
1: есть, есть заклепочные шутеры, так что да. Ну, так в этом да, и смысл. Вперёд, вот туда да. идите
0: и рассказывайте. А здесь это не про это. Угу. Они даже как бы и не говорят, что мы, ой, мы вообще столько архив подняли, мы вообще там все. Ну
1: иногда ссылаются, да? Нет, вот, иногда ссылаются да,
0: безусловно. Да. Но нельзя же сделать там Вторую мировую войну про Китай. Но это было бы странно. Или а там... Почему
1: нет? Ну хорошо, я жду. Про... Кстати. Хорошо, про события. Кстати, во... на самом про деле события
0: бы... в Австралии. Давайте. Вот Вторая мировая война в Австралии, да. И тоже, пожалуйста. Ну хорошо.
1: Можно сделать.
0: Слинград в Австралии, давайте еще сделаем. Ну, вот ну, такой. Ну, я ну, имею в виду вот здесь, вот это. Да, да, Ну, вот такой. А, так,
1: а так, вообще, кстати, вот тема Китая во Вторую мировую, мне кажется, это, это вообще будущее направление. Возможно, Китай этим займется. Вот. Но у них там с японцами была рубка жесткая. У них, кстати,
0: сейчас выдающийся фильм вышел, который уже стал самым кассовым фильмом этого года про Чусинск водохранилище. Это про Корейскую войну. Ага. И вот там всем Китаем его снимали. И там, конечно, совершенно не то, что было на самом деле, но зато сняли. Зато И сняли. зато это все посмотрели. Идем в кино. Вот. Для меня просто последняя части Call of Duty, я повторюсь, это про мультиплеер. Я очень люблю мультиплеер Call of Duty. Я никакой там не киберспортсмен там и так далее. Я просто люблю вот... — Механически люблю этот ä, мультиплеер. Для меня он ближе всего из шутеров. — Механически люблю
1: стрелять в, в, в людей. — Не, ну
0: вот именно так <с стрелять в людей. Не как вот там в других конкурентах. да, там, Ну, огромное количество шутеров есть. Есть там командные шутеры, есть там огромные с огромными картами шутеры и так далее. Для меня вот формат Call of Duty — маленькие карты, быстрый геймплей, оружие такое. — как Close Combat. — Да-да-да. Это вот прям для меня. Я прям обожаю Call of Duty. Я вот... Мы с Петей приблизительно там, 2-3 недели каждый год прям плотно сидим в Call of Duty, потом мы, знаешь, как, эти, как дети в, э, в, магазине, в магазине сладостей нажираемся, и потом такие, все, мы год, следующего не, года. год не заходим, да, 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 да потому да. что мы не можем смотреть на это. Но типа
1: через год мы снова новый Call of Duty, ага. поехали и так далее. Вот. Ну, получается, следующие выходные, точнее, какие следующие? Эти выходные? Да, но мне, кстати, знаешь, что интересно вот Ты у меня спрашивался вначале про варзон как будет? Так. Делал, какой будет Warzone? Какой ты? будет ворзон? А вот я не а знаю. Ты меня спрашиваешь? Ну вот я, ну вот если будет ворзон. Warzone... Это второй вопрос в билете. Да, кстати, возвращаемся. Студензуем! Не, 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 нет. Вот этого нам точно не задавали.
0: Ну да, вот. Но короче, я считаю, что Call of Duty это при всем при том, что, возможно, она кому-то надоела. Просто сделайте перерыв там, два годика, годик, там и так далее. Ну то есть как-то сделайте, дайте шанс игре, там немножко себя как-то обнулить. Потому что на самом деле создатели Call of Duty очень круто делают, что они меняют эпохи, они, они, у них как бы есть несколько направлений. И вот там типа, кому нравится Black Ops вот это, да, Чекалдануха вот это, там. и это в нее играет. Кому нравится Вторая война, мировая война, по которой они там соскучились со времен первой Call of Duty, они играют в нее. Там кому э, там не знаю хочется играть какие-то современные там шутеры, да, современный конфликт у них там есть какие-то warfere вот эти, да, все последующие после modern warfere. Ну и так далее. И ты как бы такой, ну вышло новенькое Duty, это мне не нравится, там Вторая мировая. Да, не, моя. не моя, да. Да, я, я на следующего
1: я... года подожду, все там поиграю. Это, это не моя остановочка, да. Да, ну и все, это, да.
0: это кстати абсолютно нормально, не надо во все игры играть мира. Да, можно чокнуться. Да.
1: Но э, это моя остановочка на самом деле. Вангард да. абсолютно э, давненько хорошего, дорогого, многобюджетного э, шутерного блокбастера по этой теме я не, не залетал. Так что до встречи на этих выходных на полях сражений, Андрей. И, э,
0: на днем рождения мы ну,
1: увидимся. Если забудешь,
0: я тебя убью.